0: ¿Qué tal? Un saludo cordial a todos, estamos en un nuevo episodio del especial de Game of Thrones en claqueta en escena Estamos para hablar del quinto episodio de la séptima temporada It's Wash, estoy con Daniel hoy otra vez sí. Los dos para para comentar el capítulo, Daniel ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: más Jesús? ¿Bien? Aquí otra vez los dos solos porque nadie se anima a grabar un podcast últimamente, todo el mundo anda muy ocupado.
0: Está, sí, está está como co un poco complicado el tema de cuadrar tiempos, pero bueno, aquí estamos comprometidos <risa> con Game of Thrones porque la temporada está buenísima. No se puede decir otra cosa de que nos ha sorprendido. Al principio cuando uno decía, mierda, solo van a ser siete capítulos, bueno, yo creo que me va a quedar faltando algo, pero siento que están tirando todo, capítulo tras capítulo... Y no hay capítulo que lo deje sin emocionarse aún.
1: Sí, además se nota que literal apretaron el, el acelerador porque la serie va a un ritmo increíble. Hemos avanzado esta temporada. Yo creo que lo que nos había avanzado en dos temporadas promete mucho esta temporada. Va en un. va así ascendiendo es. cada capítulo. que
0: pasa? Sí, ya lo que nos falta es la recta final, por así decirlo. Pero bueno, entremos en materia con este capítulo. La, lo posterior a la batalla, a la gran batalla de... de la Daenerys batalla de las ejército, carretas, como la llaman. <risas> y el ejército Lannister. Y ahí empieza el capítulo, ¿no? Daenerys de una vez... Bueno, primero con Bron salvando a Jamie de, de la, del lago. Definitivamente Bron ha sido Fiel. el no. mejor escudero de los hermanos Lannister.
1: Fiel, sí, él es el fiel empleado. Le
0: deben la vida, más o menos. Menos mal, siempre pagan sus deudas porque... Fiel empleado. Sí, no, vio la imagen en la que decía empleado del mes y sí, porque los memes nunca nunca se pueden dejar de lado aquí en, este, en esta serie. Porque eso sí, la gente produce, el hype que produce la serie hace que salgan unos memes maravillosos. Y sí,
1: igual también me gustaría, antes de hablar de Euron... Podríamos mencionar que también en la intro por primera vez vimos a Eastwatch, o sea, guarda ori guardia oriente, que es como otra guardia del, de la guardia de la noche, que es la que queda en la costera con, con el mar, y la vimos ahí en la animación, y me pareció chévere, o sea, que igual es lo que hemos visto en la animación. Sí, es
0: cierto, es un gran detalle que el mapa de una entrada le muestre a uno por dónde va a transcurrir la serie y sobre todo que esta ha sido la primera aparición de, de esa locación porque si bien sabíamos que Tormund estaba allá, se nos había dicho que John le había, le había pedido que cuidara el, esa casa, eh, no, no, no sabíamos mucho de su ubicación y todo eso. Sí, esto. no
1: lo habíamos visto, entonces ahí ya nos ubican geográficamente, <risa> Y ahí sí empezamos a, a ver a lo de que Bron, pues ya digamos que estaba muy dicho, pero mucha gente todavía estaba especulando sobre quién había salvado a Jamie o si se había muerto. Obviamente no se murió y lo sacó Bron.
0: Sí, la serie espera algo más para Jamie, no. No podía morir así ahogado.
1: Sí, entonces lo sacó Bron y le dice un, tienen un diálogo muy, muy particular que le dice como que no puede morir hasta que no le pague. Eh, lo que le debe y, y que en el momento en que lleguen los dragones, pues que ya él no se va a meter más ahí.
0: No, pero es que la batalla fue una muestra primero, llega con el ejército de aquí que después Jamie lo comenta en el capítulo, que es un ejército al que es muy difícil de derrotar, son muy fuertes, muy ágiles, están muy bien coordinados, y después súmele los dragones, y es justo ahí donde sigue el capítulo, que, bueno, primero el Chirion viendo... Todo lo que dejó la batalla, pensando en que el consejo de él siempre fue hacia Dani de evitar ser la reina que quemaba a la gente.
1: Sí, se ve un Tyrion afectado, ¿no? O sea, que realmente le dolió ver cómo, cómo destruyeron el ejército de su familia, porque al final, pues eran, eran sus hombres. O sea, era gente que quizá él conocía, entonces fue muy duro como ese... Esa confrontación como dentro, como de en sí mismo, de lo que estaba pasando. Y pasa, y pasamos sí. ahí sí ya a la cena de, de Dani otra Tenerys vez. Denerys demostrando sí. todo su poder. Con el, y usted, es... esa, esa imagen es increíble con Drogon se sí, veía súper imponente ahí en esa en esa como en esa montañita, en esa piedra. Es muy buena esa escena.
0: Eso sí, a mí me pareció muy curioso lo rápido que se recuperó Drogon. Porque le han metido su flechazo. Sí, igual de
1: eso también nos muestra que esa arma como tan letal que nos nos mostraron no es como tan efectiva contra los dragones como cree serse sí.
0: O que necesita mayor precisión, cosa que es muy difícil porque el dragón va en vuelo, pues está amenazándolo con que lo va a quemar. Requiere un experto, la verdad, para poder impactar, pues, un impacto mortal contra un dragón. Y bueno, se ve se ve aquí la, la fuerza que tiene Daenerys y cómo con Drogon pues quién le va a competir, porque le dice a los sobrevivientes, "Yo no los vengo a destruir, yo no soy lo que ser si les ha en dicho, de paz." Sí. Soy yo no soy lo que ser si les ha dicho, pero pues o hincan la rodilla, la frase favorita de Daenerys sí. Targaryen. O
1: o mueren. o
0: los quemo, pues <risa> O mueren. Esa rodilla sí, no, padre, ustedes escogen. Sí, y el Tarly, eh, no recuerdo ahora el nombre de, del... El
1: papá de Sam.
0: Ah, el papá de Sam y de Dicon también. Decide no, no arrodillarse. Cosa que Daneris, pues, dice, bueno, está bien, usted tendrá su honor. Usted se vendió a Cersei, pasó por todos los reyes y no quiere aceptarlo acá. Pues bueno, lo va a quemar porque... Sí, el quema...
1: man tiene su el discurso de que ella, es, o sea que ella es extranjera, o sea que no, él no se va o no va a decir a arrodillarse arrodillar. ante alguien que no es de como de poniente, que ella es alguien que se crió en el extranjero y, y también le recrimina eso como a Tyrion que le dice como que mató a su papá y se unió a, a una extranjera para atacar a a su casa, no decide que no se va a arrodillar y y lo sigue su hijo como por cuestión eh, de no seguir los pasos de, sí, de su papá y no si ¿sí me entiende como no es fraudar al papá y todo eso
0: que siempre ha sido lo que, lo que lo que más odiaba Sam cuando estaba con ellos que lo obligaban a tener un honor que él pues Sam es muy pragmático es práctico por eso está vivo
1: Además, bueno, esto también es muy importante porque eh, pues destruye al papá, o sea, quema al papá de Sam y al hermano, dejando a Sam como único hombre Tarly eh, vivo y lo convierte eh, como en heredero de su casa porque este man, por lo visto, ya renunció a, a ser maestre, que lo, vimos, lo vamos a ver más adelante. Pero también, como ya no están los Tyrell queda la casa Tarly como digamos guardiana de, del oriente y dejando a Sam como lo que podemos especular como futuro guardián de, de su casa y del, del oriente de poniente
0: sobre todo porque después de lo que vaya a acontecer con el ejército de los muertos seguramente va a haber una reorganización en la que ¿qué importaba si usted era de la guardia de la noche si no, van a hacer una distribución de casas y también hay una sorpresa más adelante en ese aspecto en el episodio, pero bueno, continuemos. Jamie llega a King's Landing y es cuando... King's
1: Landing a reportarse con Cersei. <ríe>
0: con la reina. que Cersei además cada vez se ve más entregado al poder, más como hagan sus cosas por allá. Yo no me voy a meter en eso, eso no es mi problema. A mí solo me dejan tranquila perpetuando el... eso. El poder Ahí y es cuando
1: este man le dice como que... Como que vamos a hacer, o sea, esta vieja tiene tres dragones y solo con un dragón quemó 20.000 Nos volvió mierda. Sí, o sea, quemó todo nuestro ejército solo con un dragón y tiene tres, o sea, ¿qué vamos a hacer.
0: Y, y súmele a los dos draki que también nos volvieron mierda, pocas palabras.
1: Sí, lo que decía Robert, que solo un idiota enfrentaría a un ejército aquí a campo abierto.
0: Y lo que decíamos en el episodio pasado... Que pues, tipos que se tiraban flechas desde el caballo, es, les pasaron por encima.
1: Los Dorraquis matan como por diversión, o sea, es como, ¿sí me entiendes? O sea, no es como los caballos. Es el trabajo de
0: ellos. Es, es...
1: Entonces viven, esa o es su forma de vivir, o sea, estos manes aman matar y matan también por diversión. O sea, entonces, eso les da como, es otro nivel de, de guerrero, digamos.
0: No, y hay que sumar que Dani también tiene a los Inmaculados que ahora está en Castle y Rock, muy tranquilamente, pero es otra buena adición al ejército para ir por el, por el trono. Pero ya se siente aquí en esta primera escena que Jamie no sabe muy bien cómo tratar lidiar con Cersei, porque la, la ama, se nota, pero no la entiende. La, la siente insensata, eh, como obnubilada por el poder y por querer perpetuarse ahí. Entonces yo lo siento incómodo.
1: Y también se nota Cersei muy rara ¿no? O sea, como que. No sé, como que no ha asimilado todavía bien la muerte de sus hijos. Eh, y el poder, como que no es la mejor forma tampoco de llevar el, el luto. Y, y se ve una Cersei como que no le importa nada. O sea, está como que el mal le cuenta: bueno, quemaron el ejército. Y dijo: bueno, vamos a hacer algo, vamos a, a contratar mercenarios. Y el mal le dice: como, tiene un ejército raki tiene tres dragones. Eh, como le hice como lo más sensato sería como ir, vayámonos
0: sí, yo lo que siento es que si está pero consternada por el tema de de su profecía, de la profecía que salió en el, hace algunas temporadas en la que la bruja le decía cómo iba a morir y como todo ha ido cumpliéndose y falta el último paso, que la reina joven la destrone
1: sí, digamos, yo creo que es algo que no tenemos que, que olvidar, esta profecía como en Juego de Tronos nada pasa porque sí. Y Maggie de Frog le dio la profecía a Cersei. Y hay que esperar a ver cómo se termina desenvolviendo esta esta historia. Igual alguien también en esa escena, Jamie, sí. le cuenta a Cersei lo que. digamos, el, la confesión de Olena de que ella fue la que mató a. a Geoffrey y. Y vemos, o sea, yo esperaba como que esa vieja se, no sé, hiciera como un show
0: o, o algo. Se descompusiera.
1: Sí, pero sí. fue como que sí tú, o sea, se veía que como que sí la afectó, pero no le exteriorizó. Y que fue como, le dijo simplemente como, no debía hacerte caso, debió morir de una manera más dolorosa. Y ya, o sea, no, pensé que eso iba a ser como más trascendental, o sea, que esa confesión iba a causar algo más, pero... Pero
0: no, al... Pero no, la dejó muy impavida. Bueno, continuando con el episodio, John es la llegada de Nevis a Dragonstone y John está en el acantilado, ve cómo llega a Drogon, como es de imponente, además la llegada de Drogon, y no se asusta, solo lo queda mirando y mientras Drogon pues, le demuestra el poder que tiene y lo intenta intimidar, John lo único que hace es quedarse e intentar acariciarlo, cosa que al final consigue. Y la sorpresa de Dani, ¿no? Al ah, ver... Muy chistoso. Primero que John no le tiene miedo al dragón, y como el dragón tampoco, pues se deja.
1: Sí, es muy chistoso verle la cara a, a Dani, a, viendo cómo John interactúa con Drogon, y, y ver que Drogon también como que reconoce... Esa sangre que tiene John dentro que nos están botando tu, todos los episodios, nos botan como otro, o, otra pista. Y, y sí, vemos que Drogon lo reconoce, igual... Y esto también las sorprende Aquí, mucho en... a Denerys, ¿no? O sea, es como que se queda mirando esa cara de como de qué está pasando. Como...
0: Y, y es una de las muestras de que poco a poco Daenerys ha visto la valentía que tiene John, porque John no es un tipo muy elocuente, no es de hablar mucho no es un Peter Bailey que sabe cómo meterse por todo lado, sino que john demuestra su, lo valioso que es en la batalla. John no le tiene miedo a muchas cosas, y ahí es una de las evidencias que Daenerys también dice, bueno, este tipo es especial por algo, de, ha llegado donde ha llegado porque no le tiene miedo a cosas como <risa>
1: Igual ahí vemos también esa conversación que ellos tienen acá, como que o sea, la batalla esta que vimos de las carretas, fue realmente algo muy corto y, y también se siente que no tuvo como una gran trascendencia en, en la serie. O sea, yo creo que o sea esta batalla que acabo de, de pasar en el episodio anterior fue nomás como por demostrar que el poder que puede llegar a tener un dragón. Pero digamos que a nivel de, no sé de la historia no, no cambió nada, o sea, no es una batalla trascendental como por ejemplo la batalla de los bastardos que significó que los Stark después de todo lo que pasó volvieran a Winterfell sino es solo como una muestra de poder y ya, y creo que por eso también eh, no es como lo más trascendental que puedo, creo yo que va a pasar en la serie en esta temporada
0: Sí, así es, fue, fue visualmente espectacular sobre todo por la la lucha, pero no estoy de acuerdo. Llegó el oro a King's Landing y ya, ¿no? Fue como equilibrar las cargas de la guerra, pero no, no algo así muy destacable. Sí, y
1: que también fue como que ahí cuando llegó Daenerys a, a donde estaba John, fue como el man le dijo como eh, no te demoraste nada, o sea, fue como llegaste muy rápido. O sea, fue como literal que se demoró como un día de la vieja en ir, matar a todo el mundo y devolverse. O sea, no se demoró nada.
0: Y justo en ese momento Llega su, el El, el más grande <ríe> Ajá, llora Llora Mormont Después de que Sam Además ya aquí se sienten ¿no? El espectador siente como ay Están todas las relaciones y estos mares no saben Como que ya todos se conocen con todos Eso a mí me gusta mucho porque Es como, mire, llora, dígale que Sam lo salvó Que Sam es una puta verga Y que está ayudando a todo el mundo <ríe> Y que le quitó la psicograsa y psicoaris.
1: Sí, sí, además que también es muy chistoso ver la cara de llora de cuando ve a John. Es como, esta vieja ahora está con otro man más joven que yo. <risa> Otra vez ahí, no, es como, como, me decís de, de Darion a y ahora está este man. Y la cara de vas o sea, también va es chistoso. como, esta vieja que hace abrazando a este man.
0: A este anciano. Además cuando le dice el nombre. Es muy, muy divertido porque dice, ah, pues yo conocí a tu padre. Sí. Tu padre fue como bueno, mi mentor, y bueno, lo, lo mataron <ríe> lo, lo, desde la Guardia de la Noche, pero bueno, pues lo respetaba. Sí,
1: es, es muy bueno, o sea, es muy chistoso ver cómo se van ya entrelazando todas las, las historias de todos.
0: Sí, y en eso, en eso llegan. Llega Oran. Está
1: Aran como en el bosque. Ahí en Winterfell, y usa su poder para meterse en la mente de unos cuervos para ir a explorar.
0: Cambia pieles. Pero me llamó algo la atención en esa escena, que no lo había visto hasta ahora. Yo percaté, no sé si fue imaginación mía o qué, que se metió en la cabeza de todos los cuervos. Sí, cuerpos, sí. Se met... De toda la bandada. Se fue
1: como metiendo en la cabeza de, de todos los cuervos, como saltando de cuervo en cuervo. Y fue a investigar... Eh... Qué tan lejos estaban los el ejército de los caminantes.
0: Sí, que eso al final demuestra ese poder tan bravo que tiene que tiene Bran, porque escucha, eran, eran bastantes cuervos y cuando se los encontró se dio cuenta de que cada vez estaban más cerca, que de verdad era una amenaza bastante grande y que era hora de empezar a avisar a todo el mundo es que o nos defendemos o nos van a pasar por encima
1: no y digamos algo que me gustaría como decir de esta de este pedazo es que esa toma es muy buena ese vuelo que tienen esos cuervos es espectacular y vemos por primera vez también a a, a la magnitud del ejército
0: la magnitud del ejército, la magnitud del ejército, que del ejército que
1: los es... y visualmente es muy es increíble es muy buena esa toma y es puro cgi pero es muy bien hecho que es lo que ha venido haciendo Game of Thrones, que el nivel, eh, como la calidad que tiene esta serie es una cosa de loco.
0: no y Sí, el nivel del CGI está muy muy pasado. Lo que siempre hemos dicho es una producción casi que cinematográfica, sobre todo por los recursos y demás, pero uff, tiene una puesta en escena que no se puede comparar con algo que se haya visto antes. Es muy muy pasado.
1: Volviendo... A la trama de la serie. Ahí vemos que también el, el Rey de la Noche todavía siente la presencia de Bran, ¿no? Desde que lo tocó, siente la presencia de Bran y siente que Bran están los cuervos y, y apenas los ve cerca los espanta. Entonces creo que esto también sí, va a influir y... mucho en, en que yo, este man sabe dónde estaba Bran, o sea, lo siente y creo que va a ir tras él.
0: Apenas pueda pasar el muro porque. Pues estoy seguro de que la temporada va a terminar con algo pasando en el muro, una caída, o, o ellos pasándolo, o quién sabe qué, sí. va a ir por Y lo Bran. que hablamos
1: en el, el podcast anterior, que dijimos que sentíamos que iba a haber otra batalla con, con caminantes, y al parecer es uh -huh. lo que cada vez está más cerca.
0: Es lo que nos ha llevado el capítulo a creer, pero bueno, Bran envía cuervos, porque sabe que tiene que avisar a a todos en Poniente que se vino esto encima, y ahí llega la escena a los Masters, que ven los cuervos, pues ven el mensaje que mandó Brian, y dicen como, Ay, esto seguramente es alguna bobada más, la gente sigue sin creer en Poniente que los caminantes son una amenaza real.
1: Sí, no le creen eh, no le creen a, a Sam, y Sam ahí como que también vemos que ya no es el Sam que tiene pavor por, por hablar, sino que ya es un man que no le da miedo decir lo que está pensando y se enfrenta a todos los a estos maestres y les dice como yo conocí a este man, eh, lo ayudé a cruzar el muro y lo que él dice es verdad, si ustedes envían cartas a todo el mundo les van a creer que esto es cierto y ellos lo toman como que es una estrategia de, de Aineris para que manden ejército al norte y así que el sur más fa desprotegido y que sea más fácil conquistarlo. Y creo que ya este Sam está muy sí. frustrado que, de ver como la indiferencia de, de los maestros, o sea, como que, o sea, pueden creer, o sea, hay dragones, o sea, porque no le creen que puede haber caminantes dra eh, blancos, o sea, si los
0: dragones los y lo que más rabia, muertos. rabia lo que más rabia siento que le da a Sam es que él creyó que los maestros eran, pues, gente muy sabia, abierta, consejos, diálogo, donde podía aprender. Y la verdad es que son un anci unos ancianos Tercos. ultra pedantes que creen en lo que ellos quieren creer y no les importa mucho el devenir de Poniente. Están en sus tertulias, comiendo poniendo a Sam a limpiar y poco más.
1: Igual, bueno, ahí Sam se va y, y estos manes hablan de, de que ellos ya saben que la familia de Sam está quemada y no le han dicho, entonces Sam sabemos que todavía no está enterado de la suerte de su papá y su hermano.
0: De que pobre Sam, pero pues, Sam igual, por su relación con su padre, no creo que le interese mucho, pues, va a decir que... O sea,
1: ¡Ah, qué cagado.
0: Le dolerá <risa> un poco más dico seguramente, pero nunca vimos a profundidad cómo era la relación entre ellos dos.
1: Ahí pasamos directamente como una escena entre Tyrion y, y, y Varys en la que hay, hablan como de... ¿De que tienen que aconsejar a, a Aenerys que Tyrion tiene que hacerse escuchar eh, y aconsejarla bien para que ella no termine convirtiéndose en, eh, en el rey loco, o sea en su padre?
0: Sobre todo porque ella tiene la capacidad de infundir temor, ya solo por la presencia de los dragones y entre más agresiva y más destruya, pues más se va a tender a creer que es igual que el Mad King.
1: Sí, o más que yo creo que es un peso que tiene ella que. que tiene que cargar como contra el, el estigma de, de, de su papá, ¿se entiende? O sea, como que tiene que romper estigmas de, de que ella no es igual que él, que no es de todos los los targar y en quemar gente a diestra y siniestra. Y, y es algo difícil, ¿no? O sea, es casi como la carga de John de ser un bastardo.
0: Sí, de creer al menos que es un bastardo uh -huh. eh, Bueno, de, de después de eso Siguen la llegada de los cuervos En este momento llega el cuervo A Dragon Stones lo ve, Ah bueno, esa es, es la conexión De la escena de Tyrion y Baris Con lo que sigue porque Baris le dice a Tyrion que llegó Un cuervo de el norte ah, sí. Y es como bueno, Tyrion le dice, es... bueno y qué decía Y dice, está sellado Y es como, a usted no le importa eso usted ya lo leyó, qué dice y vemos a John leyéndolo primero enterándose de que Sam y, de que Sam, de que Arya y Bran llegaron si, sí, eso pues pensé que le iba a dar una emoción mayor, Está, se nota se siente bastante preocupado por todo lo que pueda pasar, entonces si bien se emociona se preocupa más de lo que se muestra. Que fue
1: más como, ah, están vivos, ahora yo pensé que estaban muertos, ahora tengo más gente a la que tengo que cuidar.
0: Sí, sobre todo porque no sabe nada de ellos desde hace mucho tiempo y piensa, bueno, Bran es un lisiado ¿no? y Arya siempre fue la niña consentida a la que más quería, entonces debe tener esa sensación y la verdad, Arya, creo que ambos se pueden cuidar por sí mismos muy tranquilamente.
1: Sí, igual, eh, digamos, continuando con la escena, están como en un consejo ahí en, en, la, pie en la mesa de, del mapa y es como que John ya siente que se tiene que ir porque o sea, siente que no está haciendo nada en Dragonstone, que ya tienen suficiente vidragón y que tiene que ir a, como a poner la cara entre todos como que idean un plan como muy loco no sé o sea como que yo pensaba como ¿para qué le van a llevar a un zombie a Cersei? O sea es como no es más fácil ir conquistar rápido e irse ¿vale, para el norte o sea ¿para qué le van a llevar a Cersei? Además que la conocen o sea Tyrion sabe que puede que ella acepte pero en el fondo sabe que sus intenciones son matarlos a todos
0: sí que se traicionar la verdad uno de los grandes errores de Tyrion siendo consejero ha sido ser tan romántico, ¿no? me ha parecido que no ha, no ha sido lo suficientemente sensato como para saber que ella, él conoce ya a todos a todos en Westeros y sabe que Cersei es una asesina despiadada y lo siento como no, tal vez podemos solucionar todo de la mejor manera, como que ha perdido un poco el pragmatismo que, que lo caracterizó para volverse un, un ser que quiere cosas mejores por así decirlo. sí
1: entonces deciden que Tyrion va a ir a hablar con el hermano porque él dice que él sabe que el hermano lo va a escuchar que Daos lo va a llevar a, a infiltrarse en Kings Landing John se va para decide que se va para el norte y llora bueno, otra vez pero, se ofrecen sacrificios esa
0: escena a mí me parece muy divertida esa escena porque todo empieza diciendo como bueno pues toque ir por un caminante blanco entonces <risa> ¿quién, quién lo va se a hacer, anima. y todos se miran, y todos se miran y lloran, es como, bueno, pues no, yo le dice a Daenerys como, yo voy, voy a servir por usted, y Deneris, pero hermano, acaba de llegar y ya otra vez quiere irse suicidio, y ahí es cuando john otra vez le demuestra, creo que es que este capítulo sirvió para que John le demostrara lo que vale a Deneris, porque sentía que Deneris, si bien lo respetaba, lo veía como, mm, pues sí, pero cuando John dice, pues los únicos que han peleado... Los salvajes han peleado conmigo... Y el único que van a escuchar es a mí entonces... No, y
1: que el, sí, que soy el único que haya, ha peleado... Contra los caminantes... Y que ha vuelto... Y que o sea, es algo que yo conozco... Y que le dice ella como... Que no le ha dado permiso... Entonces el man le dice como... Todo, sí como Pues la verdad no necesito su permiso... Sí. Su permiso <risa>
0: no me interesa... Y voy a ir... Y creo que esto lo que hizo fue que... Neris dijera...
1: Mierda. nada más la cara de, de ella y como, como un corderito ahí
0: viendo como el frenzo y, y la traga
1: se le están yendo ahí a, a pelear
0: ajá el crush está totalmente embobada con su crush y es ahí también me parece divertidísima la escena en la que Steven dice que va, que va a ir a King's Landing y dice bueno y cómo te vamos a meter y todos miran a Davos
1: ah, o sea.
0: <ríe> y Davos es como bueno pues sí vamos Sí, es muy chistoso,
1: la ¿De fama de contrabandista. Eh? ajá Después de esto volvemos tiene, al norte,
0: base? donde ya se ve se sienten mucho las rencillas que hay entre Sansa y Arya, sobre todo porque sí. ambas son muy diferentes.
1: Además porque o sea, yo siento que Arya está muy radical en la forma de pensar, o sea, está como muy guiada a... como sí. es blanco o negro, y, y Sansa se crió de una forma diferente en un, como en un ámbito más político y, y también influenciada por Baelish eh, de que de ya que sabe que no puede ponerse en contra de, o de ganarse enemigos a, a los a los señores digamos del norte o a, a los al ejército Arryn porque, porque es lo único que, que, que los necesita sí. que es lo único que tienen y que los no, usted necesita. No tiene ejército. Entonces, estos manes dicen como... este John se fue hace ya mucho tiempo... Eh, ...y el rey del norte debería estar en el
0: norte. Porque además sí, son una cantidad de ancianos ahí... ...que quieren que todo sea normal... ...que vaya de acuerdo a lo que siempre ha ido culturalmente... ...y al final una de las cosas más maravillosas de Game of Thrones... ...es uno cómo puede extrapolarlo al mundo real... ...y sentía eso, ¿no? Estos grandes señores que se sienten como rasos al cambio... ...que no les gusta, que es porque el reino está aquí... ...entonces ya se siente también ese medio motín apoyando a Samsa... ...y Arya es devota 100% a John. entonces... Sí,
1: además que Arya confronta a Sansa y le dice como... Eh, ...usted siempre quiso esto, o sea, usted siempre quiso ser una... ...señora una lady, de eh, ...siempre quiso tener lo mejor... ...y yo sé que usted está pensando en que ojalá no vuelva John ...para yo quedarme como Lady y... Y también Sansa queda como asustada ¿no? de, de ver esta reacción de, de un área, que y había, la confronta, que la es confronta de esta manera.
0: Arya es una asesina, eso está más que claro. Sí, entonces queda ahí
1: como la, la rencilla de, entre, estas, entre las hermanas que igual siempre ha estado, ¿no? porque ellas nunca han tenido una buena relación y creo que no podíamos esperar que las cosas cambiaran más cuando se han dejado de ver tanto tiempo. Y...
0: Volvemos a la llegada, volvemos a Davos y a Tyrion llegando a King's Landing. Y yo te, debo admitir que soy fanático devoto a Davos. Y me encantó esta escena en la que llega, dice que tiene que ir al lecho de pulgas a hacer algo. Y nos aparece la gran sorpresa de Gendry. Gendry que no se veía hace, no recuerden qué temporada fue que. Desde la tercera temporada. Que, que Davos lo ayudó a escapar de Melisandre, que lo quería quemar. Para los que no lo tengan así muy claro, Gendry es el bastardo de... bueno
1: El, el último bastardo vivo de Robert Baratheon. Su Baratio. verdadero hijo. Y verdadero hijo, claro. Y por esto, es el único y por vivo esto vivo.
0: volvemos volvemos un poco a lo de a lo de Sam y los Tarry. Al final, Gendry es el último heredero de la casa Baratheon. O sea que en un orden de ideas, de cuando se acabe la guerra con los caminantes, pues si se acaba la guerra y triunfan con los caminantes blancos, seguramente va, va a quedar como el representante de, de la casa Baratheon.
1: Sí, va a quedar como el señor de, de Bastión de Tormentas. Y pues si sí sobrevive porque no sabemos qué pase. Pero sí, él es el último hijo vivo de, de Robert porque los demás bastardos los mató Cersei. Y también fue muy, pues no sé, como poético,
0: podríamos decirlo,
1: ver cómo él escoge la misma arma que usaba su papá.
0: Sí, pelea con martillo, cosa, eso, eso iba, iba a decir yo. Sí,
1: y además el martillo también tiene como el, el símbolo de los Baratheon, tiene un reno, o sea, el man ya... Además es muy chistoso ver como, digamos, cuando la última vez que lo vimos, este man apenas y sabía quién era y y ahora lo volvemos a ver y el man ya se, o sea, se cree todo un Baratheon. De que le dice a Davos como... ¿Cómo crees que me siento yo forjando espadas para los que mataron a mi papá? O sea, es como... Usted apenas ni sabía que, quién era su papá. O sea, ya está todo metido en el papel de que es el bastardo de, de Robert Baratio.
0: Sobre todo que hay una... es muy divertido cuando Davos le dice... Mira, vengo a ofrecerte algo. Tal vez pueda... Bueno, sí me voy. <ríe> Entonces es quiere Él quiere también trascender en todo lo que está pasando. Quiere ser parte... Y Davos, y Davos de una, hágale. Lo que hizo fue llevárselo, llevárselo de una vez. Y en este en Kings Landing también vemos cómo Bro organiza el encuentro entre Tyrion y Jamie. Con un Jamie que lo ve como: Quiero matarlo, quiero.
1: <ríe> claro, sí,
0: claro. Igual
1: es algo que, que hablamos de que saber la verdad de que Tyrion no mató a su hijo. Es algo que lo iba a influenciar mucho a Jamie en el futuro.
0: Igual yo siento que en esta reunión, o cuando Jamie ayudó a Tyrion a, a huir, él sabía, él sabía que él no había matado a a Joffrey. Lo que le da rabia es que haya matado a, Ty a Tywin, ¿no? al papá.
1: Le da mucha rabia, pero lo entiende. O sea, como que es como, bueno, sí, o sea, este mi papá era un cretino completo. Eh, y lo trataba como al, a las patadas al pobre de Tyrion como que medio lo entiende o sea no lo comparte o sea siente mucha rabia pero pero medio lo entiende o sea hace el esfuerzo ahí como por escucharlo y al armisticio y al plan este loco de, de mostrarles a ellos un, un zombie para que crean en lo que, lo que se acerca y ahí pasamos también como a, a la parte en que Jamie va a donde Cersei a contarle esto y está... Cersei con con su mano del rey, con Quorum, el, el maestre que está ahora a cargo, y, y vemos que no se ve para nada sorprendida, o sea, es más, ella ya sabía que estaba Tyrion en King's Landing, que, de qué hablaron en la reunión, o sea, que es como los, yo creo que eran los pajarillos de, de Varys que ahora los controla Cersei, y eh, lo que le dice, o sea, nada pasa en mi ciudad sin que yo me entere
0: Sí, y le tiene una escena en la que primero le dice a, a Jamie que está embarazada Cosa que la Jamie cara se toma ¿no? totalmente o sea, como... por sorpresa Y sí, es como, bueno, yo siento a Jamie cada vez más preocupado Lo que hablaba antes, más preocupado como, ¿hacia dónde va todo esto? Y después que hablan el tema de de Tyrion y su encuentro, y, y lo que había, lo que le ofreció y demás. como le dice sí, cuando lo abraza? Que no me vuelvas a traicionar. Esto es para
1: analizarlo mucho, porque pues lo que hablábamos de la profecía, en la profecía Maggie Frog le dijo a Cersei que solo iba a tener tres hijos. Entonces, ¿este cuarto hijo qué va a pasar? ¿Realmente existe? o sea ¿Realmente está embarazada Cersei? ¿O solo es para controlar... A Jamie, y que no vuelva a hacer algo sin, como a escondidas de ella, o, o realmente está embarazada, y qué va a pasar con este hijo, o sea, va, será que sí van a hacer, o, o qué va a pasar con, con Cersei en la inminente
0: guerra que está por venir. Sí, y para terminar, esta la escena y la aparición de King's Landing, es ya la huida de Davos y Gendry, primero esperando a Tyrion y llegan las capas doradas, y Davos hace una de las mejores cosas que sabe hacer, que es improvisar, porque sale muy bien, y les ofrece plata, me encanta la escena en la que le dice, bueno, ¿cuánto es? ¿son cinco dragones? Y le dice, pero este hombre que tan viejo está, son quince. <ríe> y Davos es como no, que le ofrece viagra si no, en medio muy, muy de hoy. No,
1: es muy chistoso. Sí. Cangrejo ofrece, fermentado sí, Los, los camarones es que son cangrejos. Es muy cangrejos. chistoso. O sea, toda la zona es muy chistosa porque uno está como... y todo lo que se, se inventa. Y llega Tyrion también después caminando. Como, oh, como... Ay, la cagué.
0: Sí, y mientras Davos quiere resolver todo de buenas maneras, llega Gendry. Par martillazo a los dos y vámonos de aquí es cuando sí, Davos dice se, bueno este, ve no que si se, sí que se puede ofender
1: por sí mismo o sea que no es el mismo niño asustado que, que mandó remando aquí. que ha años. crecido que ha aprendido uh -huh. después ahí ya pasamos en que ellos llegan a, a Dragonstone eh, y ya John se está preparando para, para irse hacia Eastwatch y le presenta Davos a a Gendry y es muy muy chistoso porque le dice como, bueno, usted no vaya a decir quién es, usted si algo se llama de otra manera y y no, y no va a quedarse como herrero de en Winterfield. Pero entonces este man está cansado de estar como por debajeado, o sea, como estar escondido. Y, y de una vez le dice como, soy Gendry, el, el bastardo de Robert Baratheon y le dice como nuestros papás eran amigos, no veo por qué nosotros no podemos hacerlo.
0: Sí, muy muy buenas escenas, sobre todo como se presentan porque a John le dice a, a Gendry te imaginé, estás muy flaco, una cosa así. Sí, luego se comparan como bueno, es más pequeño. Le... Y esa escena hace referencia a cuando llega cuando cuando volvió Ned Stark a King's Landing cuando Robert lo mandó a llamar para que se fuera a mano del rey. Él, justamente, cuando Ned lo ve, le dice: Estás más gordo. <ríe> y Robert le dice: tú Es muy chistoso". Igual que Además, que también, bueno,
1: uno es como un easter egg a esa escena, pero también es como que ya medio sabemos quién es el verdadero papá de, de John. Y. Y el que realmente, o sea, el que mató al papá de John es Robert. O sea, Robert fue el que mató a Rhaegar Targaryen. Entonces también es muy muy chistoso cuando dice, como nuestros papás eran amigos, cuando Robert odiaba a muerte a, a todos los Targaryen.
0: no Y sobre todo a Rhaegar porque le quitó a Lyanna, que era el amor que él tenía. Bueno, y a partir de aquí es toda la despedida en Dragonstone para la marcha hacia, hacia guarda oriente del norte Eastwatch muy interesante ver las caras, lo que hablábamos al principio de cuando John, cuando John está hablando con Dener y se ve un John atrás también cara como tiene y este la que... cara de
1: Dani es, me da mucha risa verla ella y con este man más frenzoneado no puede estar y ahora se le va otra vez y, y la cara de ella como de despedirse de John, le dice como que se había acostumbrado a, a su presencia y, y el man se va y ella con la cara ahí como de, ah, lo voy a, o sea, como de, se le fue el crush a, a, a la vieja. Sí, y que yo no sé si
0: se este es percató, pero Dani se ve más bronceada, ¿no? Después de todo lo que tuvo que vivir por allá en... ...una tierra donde hacía calor y todo eso... ...y ahora se ve súper pronunciada cuando está en Dragonstone. Pareció bien, bien divertido. Ellos
1: se van, sí. Y pasamos a, a la escena en que está Sam... ...como transcribiendo las memorias de, de un maestre... ...con Gilly ahí al lado... ...y que Gilly está como practicando su lectura... ...y creo que hace el anuncio más grande exactamente eh, no en toda además, la serie
0: le dice es que aquí dice que un tal Regar eh, se casó en Dorn después de separarse sí como le pregunta
1: como qué es anulación le dice como qué es anulación y el man le dice cuando un, eh, cuando alguien cancela su matrimonio para poderse casar otra vez entonces, ella le dice es que acá dice que un Tral Regar anuló su, su matrimonio en, en Dorn, no sé qué, y se volvió a casar. Y este mal está pensando como en otra cosa, en todo. O sea, está como abrumado por lo de los caminantes y no y le pone vez, cuidado a lo que está diciendo. Es uno diciendo. de
0: los puntos más referentes, porque eso quiere decir que John es hasta un hijo legítimo. <ríe> o sea, John es un digno heredero al trono.
1: Y más digno que Dani, porque es le, el primogénito del, del príncipe
0: heredero. Pues el, y, el único vivo. Porque que, creo que Rigar ya ha tenido otros hijos, ¿no? Con Elia con Martín. Otros dos
1: hijos, pero es los que mató. Los que mató la montaña.
0: Ajá.
1: Es el heredero vivo de, de Rhaegar Targaryen, o sea que tiene más derecho al trono, a hacer el reclamo por el trono de hierro que, que incluso Dani. Entonces. Esperemos a ver cómo va a influir esto y cómo... Y esperemos o sea, a ver cuando todos... se revela, porque
0: sí. si bien ya el espectador creo que en su mayoría lo sabe, esto va sí, a tener ya, un impacto sí, increíble en la serie. Ya porque... todo
1: el mundo, nosotros ya todos lo sabemos, pero realmente en, el, pues en la historia pocos los... O sea, solo Bran sabe que como que Liana es la mamá de... De Jon, y, pero nadie más sabe nada, o sea, creo que el o sea, lo único que podría llegar a saber la verdad también es el papá de los Reed el que acompañó a Ned en la Torre de la Alegría. Eh, pero nunca lo han mostrado, entonces no, no sé si aparezca en la serie eh, otra vez. No sé cómo se va a enterar a Jon o cómo van a comprobar que, que es un Targaryen igual yo creo que Dani ya cuando se lo digan cuando como vio que Drogon, o sea que este man puede interactuar con los dragones creo que no lo va a dudar tanto y creo que también va a jugar un papel importante lo que o sea esto de que Dani quería saber qué es lo de la lo que nombró Daos, que el man recibió un cuchillo por sus hombres
0: sí porque le parece muy curioso que
1: está o sea sí o sea, creo que la resurrección de, de John va a, a jugar un papel importante. O sea, no, no creo que sea... no pase así porque sí. O sea, creo que esto y las cicatrices que tienen en, en él va a jugar un papel importante.
0: Sí, y bueno, ya las últimas escenas del capítulo es... Primero la llegada eh, Arya y Baelish... Como en su conspiración, Arya queriendo saber qué es lo que está qué es lo que quiere Baelish en Winterfell, pero Baelish también jugando con ella y dejándole una carta que escribió Sansa cuando estaba en King's Landing, en la que obligada le dice a, a su hermano Rob que deje su intención de querer pelear contra los Lannister y, e hinque la rodilla, cosa que Arya en lo que usted decía, de que está en su blanco o negro, dice es traición. Como que es una traidora.
1: Sí, igual, pues... Eh, es que es difícil, o sea... A más que Baelish se la jugó re bien a... le, le puso
0: muy bien todas las fichas.
1: Sí, se la jugó muy bien con... Con Aria. Para como en, encasillarlas en, en esta pelea que... Siempre han tenido, pero como que les, las está cargando más. Y... Y sí, vamos a ver qué va a pasar con esto. Queda,
0: que, <coughs> queda muy interesante lo que vaya a suceder, sobre todo en estos dos capítulos faltantes, porque, no sé, yo tengo la leve intuición de que Baelish no va a salir vivo esta temporada, porque ya, ya se van como a, a rayar de todo esto.
1: Hay que tener en cuenta que en la lista de área también está Baelish, entonces... Vamos a ver cuánto tiempo va a pasar para que Ariatache este nombre de su lista.
0: Y el, la última parte es la llegada de John y su séquito a Guarda Oriente del Norte, donde está Torment Y le dicen, como bueno, tenemos que ir por un caminante blanco. Tormund de una vez le dice, pero ¿tú quieres volver? Y él, no, no, lo que menos quiero es volver para allá, no. pero no encuentro otra opción para pues poder convencer a todo el mundo de que esta es la verdadera guerra.
1: Sí, y... además que dice como que cuántas reinas tienes que convencer entonces le dice que tiene dos reinas por convencer la de los dragones y la que se acuesta con el hermano <risa> muy chistoso y... y se arma este escuadrón suicida sí, eso quería decir yo la...
0: que primero les dice bueno aquí hay unos tipos que llegaron acá y los tenemos encarcelados y nos encontramos con la hermandad sin estandarte de Beren, Berenín, Don Dondarrion y, y Toros de Mir y el perro, <ríe> que es la eh, era el, como el, la génesis de un escuadrón medio suicida, pero con esto esta unión, además que todos tienen cuentas pendientes con todos. Porque
1: sí, primero es Toros de Mir compartió como batalla con con Yora, o sea, fueron compañeros de, de batalla. Cuando se reveló, eh, las Islas de Hierro se revelaron que los Stark y todas las Casas del Norte los derrotaron y los volvieron a como a ser parte del reino. Ellos pelearon en esa, en esa batalla. Gendry eh, bravísimo Pero entonces, lo habían eh, vendido. Sí, porque... Ellos vendieron a, a Gendry, a Melisandre.
0: Eh, Tormund emputadísimo porque el papá de Yora los había perseguido y cazado como animales entonces si bien todos tenían sus rencillas yo otra vez demostró lo importante que puede llegar a ser y sigo en esto de que yo no habla no es elocuente no es el líder que han sido otros pero sabe lo que tiene que hacer y les, les dice miren todos estamos del mismo bando le preguntan cómo es eso pues respiramos nada ¡Ah!
1: Todos estamos vivos, sí. es el mejor argumento que Entiendan haber dicho, eso, John.
0: entiendan que O nos unimos nosotros los vivos O nos, nos jodimos, ya, no hay otra Y se ve la salida Una de las mejores postales También la salida de ellos hacia el otro lado del muro Y lo que nos espera Para el próximo capítulo Que definitivamente va a ser Una batalla Porque ya eso nos mostró un poco la promo no Que se van a encontrar con el, el Al menos una acción del ejército
1: de los caminantes, sí ya es algo como inminente la batalla que, que se acerca y, y estos manos, creo que el capítulo que viene es sobre más que todo sobre eso eh, como la misión suicida de, de este de John por capturar un, 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 ¿qué? un zombie para llevárselo a, a hacer... además
0: que son muy pocos para ir a por el zombie, entonces
1: si, sí, o sea, realmente no sé qué están pensando, o sea, es como son como... porque vemos que salen los siete principales y, y después sale
0: otro grupito más como de los extras. Ah, al final, que hayan ido sí. 15 por ahí, pero no más.
1: Más o menos, sí. No
0: creo que hayan ido más y sabemos que el ejército de la noche es bastante imponente.
1: Pues porque ya lo vimos con... con Branos. un ejército re... son muchísimos.
0: Sí. ¿Algún detalle extra que quiera agregar?
1: Ah, bueno, también... Eh... Pues Sam eh, se fue, ¿no? De Antigua, creo que fue lo único que nos faltó. Sí, que, lo que, lo, aunque eh, lo dijo, lo dijo diciendo
0: que ya se siente que él no va a ser maestro.
1: Sí, o sea, se da cuenta de que como la realidad de los maestros, que son males que no... son muy tercos
0: y no quiere...
1: siente que está perdiendo el tiempo en Antigua. Entonces entra a la sección prohibida, se roba los libros, los Harry Potter, uh -huh. se roba los libros y... Y se va con Gilly y se va... Hay que recordar que él tiene la espada de su casa.
0: Eh, que la sigue que si nos ponemos
1: a pensar cómo... Si no se la hubiera llevado, estaría fundida esa espada ahorita. Sí,
0: sobre todo porque es de acero valirio. Entonces... Valirio.
1: Y eso también... Ah, eso era otra cosa que quería como comentar. Que yo creo que, que Gendrit va a tener un papel muy importante. Eh, con respecto a esto del acero valirio, porque... Hay que recordar que Gendry es herrero y que muy pocos herreros saben manejar el acero valirio O saben como eh, crear como... A, haga de cuenta como a, eh, aleaciones con acero valirio Que no es propiamente acero valirio, pero que se acerca. Y digamos el herrero que por ejemplo fundió hielo y, y creó estas dos espadas para los Lannister. Que tiene una... Brienne de Tar, que es guarda juramentos y, y la otra que la debe tener Jamie, que era la que era de Joffrey eh, el herrero que hizo estas espadas es el, es el mismo herrero que crió y enseñó a Gendry a forjar el acero entonces suponemos que Gendry también sabe forjar en acero valerio es un
0: detalle muy interesante que no se tiene en cuenta porque necesitan, requieren a alguien que pueda ayudarles a, a forjar acero valerio, sobre todo porque qué sirve extraer de la mina si al final no se va a poder convertir en, en arma.
1: Sí, entonces vamos a ver qué, qué papel juega Gendry en lo que está por venir. En, en estos dos capítulos que quedan de esta temporada y en la temporada que nos queda para el otro año. Y bueno, creo que hemos hablado casi todo
0: lo que ha pasado en este capítulo. Y de que el hype está por las nubes. Lo que es el próximo capítulo va a ser increíble. Va a ser el capítulo más largo de la serie, ¿no? Hasta ahora, el próximo.
1: Hasta ahora. Y el, el,
0: el final Igual va a ser también. el más largo, pero hasta ahora, cuando se estrene el sexto, va a ser el más largo. Sí.
1: Igual también otra vez mete yo las patas y recién acababa de salir este capítulo, ya se había filtrado el sexto. Se filtró
0: una escena al principio, ¿no? Pero no queremos dar detalles <ríe> de, de lo que es... Pues bueno, eh, esperamos que estén al día con la serie, que escuchen, que nos cuenten qué les parece. Hablemos de Game of Thrones porque definitivamente es una de las series que va a quedar como referente.
1: Sí, siempre hay que hablar, o sea, siempre Game of Thrones nos da de qué hablar. Hay un montón de teorías, hay un montón de... Eh, hay, el hype está por las nubes y, y bueno, esperemos que ya va a ya estar por salir el capítulo sexto. De Dead the Enemy eh, Y una semana más Para el último capítulo De esta temporada Que al parecer va a cerrar por todo lo alto Y nos va a dejar sufriendo Esperando para la siguiente temporada Que ya es la última
0: Y de seis capítulos además Bastante corto Pues bueno, eh, nos escucharemos entonces En el próximo capítulo especial De Game of Thrones y
1: bueno, invitarles a que nos sigan en nuestra página de Facebook, que sigan el Instagram. Eh, el podcast está disponible en iBox, en iTunes, en AudioBoom y recientemente en Tuning, para que nos puedan escuchar en las diferentes plataformas. Y nos estamos escuchando en un próximo episodio.
0: Un abrazo y hasta luego.